Birtox, witamy bardzo serdecznie. Um, odcinek 67. Specjalnie sprawdziliśmy, żeby zobaczyć, jak dawno nie było odcinka. Znaczy inaczej. Chcieliśmy sprawdzić, który był poprzedni, a wyszło tak, że sprawdziliśmy, jak dawno nagrywaliśmy i mi się zrobiła. Czy to najdłuższa przerwa w historii podcastu Birtox? Nie wiem, nie, nie. sprawdzajmy. Nie, aż nie tak sprawdzajmy lepiej, bo wyjdzie, że. Żeby to sprawdzać. Lepiej nie sprawdzać, bo wyjdzie, wyjdzie, że już była taka długa. Jedyną motywacją do nagrywania tego odcinka jest to, że powoli podcast Alchemia zaczął nas doganiać, więc stwierdziliśmy, że że musimy jednak ten bezpieczny dystans trzymać i nagramy jakiś odcinek, żeby właśnie... Trzymać dystans, tak? Trzymać dystans. Nie, no chyba... Mieć najwięcej odcinków. Na którym odcinku? Na 17. Serio? Jeszcze 50 już nas przegonią. A ta pierwsza 50 to jest naj, najtrudniejsza. Tak zawsze, zawsze ci... Życie zaczyna się po 50 podcastów. Te youtuberzy, nie tak mówią zawsze, jak tam na 5 milionów, że najtrudniejszy to jest ten pierwszy tysiąc. Potem to już wiesz. Potem to już z górki. Potem to już z górki. To może w naszym przypadku też być pierwszy tysiąc, potem to już będzie łatwo. Dokładnie. Pierwszy tysiąc czego? Minut. A minut. To myślę, że to akurat już... to najłatwiej w naszym przypadku do osiągnięcia. No, już myślę, że osiągnęliśmy dawno. No, ale kończąc rozwodny wstęp, jak pewnie w ostatnich siedmiu dniach... Ale stęskniliście się, przyznajcie. Ale nie, w sumie chyba powinniśmy zacząć od miłej rzeczy, która nam się przydarzyła na OMB. W sumie się zdarzyła pierwszy raz... Maciek, co to jest OMB? One More Beer Festival w Krakowie, który był... A, no dobrze. Jakiś miesiąc temu? Czy takiego? Jakiś miesiąc? No nie, no nie, aż tak nie, nie, chyba z pełna. Z pełna miesiąc temu. E, przydarzyła nam się miła rzecz, albowiem ktoś nas na festiwalu rozpoznał po głosie. Po głosie, bo jak nie, że... wiecie... Kto z was zna nas z twarzy? Proszę, ręka do góry. I os- jedyną ręką, której widzę w górze, jest ręka tej kota Maćka. E, więc, no, więc właśnie. A po głosie to już jest wyższa szkoła jazdy. Tak, znaczy, że... no w ogóle wydaje mi się, że rozpoznawalność wśród pod- podcasterów audio to jest generalnie trudny trochę temat, ale no było nam przemiło w ogóle naprawdę, bardzo, bardzo ale fajne. Ale to jest o tyle dobre, się. że wiecie, że no po twarzy to czasami kogoś na przykład gwiazda z telewizji czy coś tam z jakiegoś show biznesu to trudno rozpoznać, bo generalnie na ekranie to jeden, jedna sprawa, wygląd, w a, makijażu. a na żywo to co innego. Na no, z głosem tutaj trudno coś zabajerować. My, no. po prostu, my po prostu w ten sposób unikamy rozczarowań. W sensie, Dokładnie. że nikogo w żaden sposób nie nastawiamy. Aczkolwiek no, tam chyba jakieś tam nasze pordy przejawiły w pewnym momencie w jakimś tam filmiku chyba robiliśmy na początku któregoś sezonu jakiś taki filmik. Być może. Coś tam było, więc chyba to Także zupełnie... pozdrawiamy Maćka, jeśli dobrze pamiętam. Dawno to było, więc mam nadzieję, nie, że się nie pomyliłem. Nie, to był Maciek, ale... Ale przyjmijmy na potrzeby robocze, że to był Maciek. Było nam bardzo miło. No i w ogóle zaczęło się od tego, dlaczego chyba nie nagrywacie. Właśnie, I... miałem powiedzieć, że Maciek udzielił nam słownej reprymendy. reprymendy no, no i dało nam to do myślenia i postanowiliśmy jednak coś nagrać. Będzie to odcinek taki, już sobie takie słowo zanotowałem w głowie, bo przecież nie na kartce, już te czasy, kiedy notatki do odcinka robiliśmy się skończyły jakieś 58 odcinków temu. Natomiast będzie to taki odcinek interdyscyplinarny. Piwo i sztuka. Nie, nie będzie się tak nazywało. Jest taki fajny obrazek, nie wiem czy kojarzysz, takie... Beer, beer is art, art is also art. Albo odwrotnie, art is art, beer, beer is also art. No nie, tak, tak mi się skarżyło. W każdym razie, nie, nie będzie aż tak szeroki ten odcinek, bo wtedy to byśmy musieli gadać i gadać. Historia um, sztuki. Nie, nie będzie o tym, ale to trochę, że tak powiem, jest pokłosiem 
obserwacji z One Orbit Festival, a mianowicie będzie o powiązaniach piwa z muzyką. Muzyką. Nie takich muzyką. Nie, nie muzyką. Nie na potrzeby tego, to będzie muzy, to nie będziemy mówić o muzyce, będziemy mówić o muzyce. Ale wiesz, że w języku polskim akceptuje się na przedostatnią strabę, Piotrek. Myślę, że ty Ale jako... Tutaj... Chcę podkreślić wyjątkowość tego, o czym będziemy mówić. Okay. Jestem przekonany, że jeśli którykolwiek z odcinków miał zdobyć dużo łapek w dół, to będzie to ten. <głos> bo będziesz, bo będzie... będziemy pośrednio jechać po 98,5% wszystkich birgików <głos> i 120% osób, które nas słuchają. Nie, no bez przesady chyba. Nie? Nie, no, nie wiem, jak ty ostro ponoć tutaj jechać. No, ale um, zanim chyba do tego, to mieliśmy właśnie chwilkę jeszcze powiedzieć tylko o One More Beerze, czy nie? No możemy powiedzieć, ale nie za długo, bo nie płacą. To prawda. To prawda, Piotrek powiedział, że nie, nie róbmy znowu sprawozdania z festiwali, bo to już było i w ogóle, no, no ale to już było dawno. To jest jak degustacja, Maciek, już się w naszym tak? przypadku robi. No, w sumie. Że normalnie po prostu co chwila jest jakieś jak degustacje. No bo, bo to jest najlepszy pretekst do nagrania odcinka wtedy, prawda? No jest, 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 ale no mówmy się. No, w każdym razie, byliśmy na One Morbirze, na wszystkich trzech sesjach. Super wydarzenie, bardzo polecamy. Nie nagrywaliśmy live'a. Nie nagrywaliśmy. Iśmy live'a i chyba... Przez to nie było chyba, żadnego fuck Chyba, chyba lepiej. Nie, ale w ogóle tak bardzo ja, generalnie ten One More Beer... Bardzo trzeźwy byłem na przykład. Znaczy, bardzo trzeźwy nie, ale jestem naprawdę znowu pozytywnie zaskoczony własną formą, biorąc pod uwagę, że tydzień później już Mi było wiele... Mi zrobił ramen. Ramen w środku. No, ramen, ramen był dobrym, dobrą opcją zawsze na, do, na festiwalu, to... to dużo pomogła. Nie od dzisiaj wiadomo. E, nie no, ale co o One More Beerze? E, najfajniejsze było to, że było mało ludzi. Mi się to mm-hmm. najbardziej podobało z, tego, z, jakby z takiej organizacyjnej rzeczy. I tak, znaczy więcej niż w zeszłym roku, ale nadal no, mało. No wszyscy to mówili, że więcej niż w zeszłym roku, ale no dla mnie naprawdę to jest w ogóle takie kompletnie in, inne w ogóle odbieranie festiwalu jest, gdy to nie, nie ma tłoku, nie trzeba stać w kolejkach. Um, wait, wait, wait. Nie trzeba stać w kolejkach? Browar Equilibrium. No okej. Okay. Były, były po jedy, właściwie jeden browar, który, do którego ustawiały się kolejki, dlatego że tam co jakiś czas był jakiś specjalny wypust na ich stoisku. Ale no poza tym wiesz, no, ani żadnego zabijania się, żeby wszystkie można by było piwa spróbować w bardzo spokojnym tempie, bo jeżeli się jakieś kończyły, to się kończyły może na ostatnią godzinę, półtorej, tak? A większość nie. Co, szybko, szybkie może, szybko może naj, najlepsze, najgorsze, czy tam jakieś takie ten... Najgorsze, czy był cycle na tym festiwalu? Nie było cycla, <grym> więc cycle. był... Najgorsze były, tutaj nie wypada nam wspominać, bo, bo to nie wyjdzie dobrze. To wyjdzie jakoś tak niedobrze, jak o tym powiemy. No nie, ale generalnie polski, polskie browary, moim zdaniem i też ekipy, z którą byliśmy w miarę zgodnie... PDK generalnie w kwestii najgorszych piw. To ma wiedzieć, ten wie. Okay. Nie, ja nie dla kumaty. A, okej. Okay. Ale no, no nie wiem, no mnie żadne polskie piwo chyba nie ujęło jakoś szczególnie. I w ogóle mam wrażenie, że jakość... A to w ogóle side note, nie a propos One Norbira, ale ostatnio mieliśmy, jako że ten odcinek będzie interdyscyplinarny i multitematyczny, kolejne słowo, no. to nie, taki zupełnie side note, zastanówcie się, my się zastanawialiśmy, nie wiem na ile to jest kwestia tego, Jakich piw z zagranicy zdarzyło i udało nam się spróbować w ciągu ostatniego roku, ale generalnie mam wrażenie, że właśnie w ciągu tego ostatniego 2018 już prawie minionego roku takich piw, które chciałbyś kupić i na przykład sobie zachować jeden egzemplarz na leżakowanie do piwniczki, no 
prawie nie było. W sensie to, to było takie bardzo na siłę, na zasadzie, no okej, okay, już jest jakiś ris, no to go wezmę, ale to nie było tak, że z takim przekonaniem, że kurczę, super, to jest piwo, więc chcę mieć jeden egzemplarz, który sobie zostawię i go odłożę. I generalnie, przynajmniej moje takie było wrażenie, ale może po prostu to jest kwestia tego, że trochę więcej zagranicznych piw już mi było dane spróbować i trochę mi się jakby przesunęła ta perspektywa. Natomiast to troszeczkę w moim odczuciu, yy, znaczy w moim przypadku miało przełożenie na odczucia z Norbira, to znaczy no żadne piwo mi jakoś no nie zrobiło tak, na mnie tak naprawdę większego wrażenia, już na pewno nie zaskoczenia. Czy to wchodzimy w ten kryzys, taki tak, tak? kryzys dawno. wieku średniego? Na szczęście są zagraniczne browary, thanks God. Mówimy to pijąc bardzo dobre polskie piwo, ale o, o tym jeszcze chwilę. nie teraz. Um, no nie, to prawda, no było, było, ale no z pozytywnych zaskoczeń to na pewno moksa, to wszyscy znaczy, To nie zaskoczenie było, to było właśnie takie, znaczy zaskoczenie pod tym nie, względem, no to było, że no nie piłem nic hype dorównał, yy, nie, tak. inaczej, yy, jakość dorównała hype'owi, mhm. który był wytworzony tak naprawdę, że to będzie super browar, jeszcze zanim oni jakiekolwiek piwo uważyli, więc to w ogóle niesamowite, ale rzeczywiście no ich te risy przede wszystkim były świetne. Equilibrium też super, aczkolwiek troszeczkę na jedno kopyto, w sensie, że wszystkie te ipki są bardzo podobne, przynajmniej w moim odczuciu, ale no to chyba jest generalnie kwestia stylu, można powiedzieć. Kwestia stylu, biorąc. tak, piwo trochę Podejście. żart z Omnipojo z pięciolitrowej butelki w postaci rozmieszanego... Tego Nesquika. Tak, w ilościach no. roztworu przesyconego Nesquika. <laughs> Taki, że już się zbryla, wiecie, nie? Na, tam na... Na dole. Nie, ładnie zdobi szkło, można o, powiedzieć. No, no właśnie ładnie, nie. To nie do końca, ale zdobi. No, ale oprócz tego mi powie, ja, bo tam były takie głosy, że takse, ale nie, moim zdaniem było fajne. Przede wszystkim było fajne dlatego, że właśnie było dostępne. To jakby to Dokładnie. troszeczkę... To była ten... miłe, miła odskocznia od tego, co widzieliśmy na MBC. MBC, na którym kolejka do Omnipoyo, do żadnego stoiska nie było takiej kolejki jak do Omnipoyo, bo na, do Omnipoyo kolejka była non-stop na co najmniej 30-40 osób. Dokładnie, a tutaj w sumie nie a było tu... tej kolejki jak do niczego. No. Um, coś jeszcze z pozytywnych zaskoczeń? No nie, no ogólnie... A, wiem, z negatywnych, z rozczarowań. Ja mogę powiedzieć, to nie będzie polski browar, więc myślę, że nikogo tutaj nie orażę, ale... Um, superstition. A, no ale to była trochę mua, kwestia mua, tego, co mua, mua. dojechała, może tak, nie Tak, niestety oni, oni mieli smutną sytuację, znaczy tak się jakoś niefortunnie złożyło, że jakoś coś tam było z cłem, z, że beczki, kegi zostały zatrzymane na granicy, bo coś tam i się przedłużyło. No w każdym razie nie dojechała ten line-up, który miał być na festiwalu, nie dojechał na festiwal, więc no ratowali się jakimiś butlami, które, um, które, które chyba przywieźli jakoś inaczej, podejrzewam, albo wcześniej nie były wiem, no wysłane. w każdym razie piłem tam pierwsze Superstition, które tak mi ewidentnie mocno no, nie smakowały. Była taka jedna sesja, że były dwa, um, dwa jasne, gamiody, nie pamiętam, jak się nazywały. które dosłownie wyglądały jak no, spirytus albo wódka po prostu w kieliszku. Bo były takim no, przezroczy- no. no tak, takim przezroczystym tym. I po prostu jeden, no jak pachniał jak ruski szampan, a smakował chyba nawet gorzej. Um, mówię, no też czar troszeczkę prysu, ale z drugiej strony, no właśnie ja bardzo byłem najarany na Grand Clubery, bo, bo ono było super na MBC, no ono akurat nie dojechało. Tak się niefortunnie złożyło. Um. Ale suma summarum, już podsumowując. Generalnie festiwal jak najbardziej udane, wrażenie jak najbardziej pozytywne, żadnych fakapów no, większych nie było. Także jak, no, mamy plusy tak naprawdę i tylko 
po, znaczy pozostaje mieć nadzieję, to może już e, nie trzeba mówić, bo już się pojawiły nawet na Facebooku banery, że trzecia edycja za rok, Będzie. ale no pozostaje tylko, że tak powiem, wyczekiwać tejże trzeciej edycji, bo na pewno będzie nie gorsza. No nie, naprawdę, bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Na Swanza niestety nie dojechaliśmy z kolei, już tak nawiązując do tego poprzedniego odcinka sprzed kilku miesięcy, w których mówiliśmy. <śmiech> Dlaczego? Bo nam się nie chciało. Trochę nam się nie chciało, bo było tydzień po OMB, to jest raz, a dwa, że jakoś mieliśmy, okazało się niesłuszne przekonanie, że będzie po prostu masakrycznie dużo ludzi. Znaczy, w ogóle... nie wiemy ile było ludzi, ale nie wiemy okay. czy było ich na tyle, że... Ale jakby z informacji, które do nas docierały wynikało tego, że piwa jest mało, a zainteresowanie jest ogromne, co oznaczało, że musielibyśmy jechać. Tam jeszcze był ten system taki, że trzeba było kupić bilet wcześniej, żeby dostać piwo później, więc musielibyśmy jechać na cały dzień. I um, w ogóle ja przynajmniej z tego, co tam do, docierały do mnie informacje, to w ogóle miałem wątpliwości, czy bez po prostu jakiejś tam walki na śmierć i życie, w ogóle jest szansa na ten bilet. A nie ten... jesteś najlepszy w walce na śmierć i życie? Ja absolutnie, ja nienawidzę się przepychać, nienawidzę jakichś takich właśnie podchodów kolejkowych, więc wiedziałem, że po prostu to nie będzie coś, co mi sprawi przyjemność, więc odpuściliśmy, a okazało się, że piwa zostało no, chyba na, na następny dzień. Na następny na dzień. Tak? Na poniedziałek no. nie wiedziałem, myślałem, że, myślałem, że na następny dzień. W każdym razie można było go spróbować na pewno w niedzielę rano jeszcze bez kolejki, bez całej tej otoczki wokół tego. No więc to, to się nie udało. I jeszcze kończąc jakieś takie podsumowania, będziemy jechać na WFP, tak? No może. Może. Raczej, raczej na bardziej prawdopodobnie niż mniej, a że odcinek wyjdzie przed WFP, to ten, to, to jeszcze, jeszcze jest e, jak aktualna to się informacja. Mówi? Nie wiem, jak to się mówi. Chciałem powiedzieć, że stay tuned. O. O. Bo jeśli na przykład ja będę jechał, to w takiej roli trochę innej niż zazwyczaj. O. Może byśmy w ogóle nagrali jakieś coś fajnego z tego festiwalu? Może. Zobaczymy. Co będzie, to będzie. I też będziemy jechać na Billy's Festival. Billy's Craft Beer Festival, o którym odcinek wyszedł no, prawie rok temu, bowiem mm. prawie rok temu pierwsza edycja tego belgijskiego festiwalu z Antwerpii miała miejsce, w którym dane było mi uczestniczyć. W tym roku jedziemy w nieco poszerzonym składzie. Maciek też szczęśliwie będzie mógł tam zawitać, także my w pełnym składzie. Właśnie poszerzonym o silną łódzką ekipę. Krawcikową. Krawcikową, ale to na przełomie listopada i grudnia dopiero. Tak, I bo właśnie chyba w tam poprzednim odcinku mówiliśmy, że będziemy mówić o nim, jak będzie kolejna edycja, żeby... Ale to będziemy mówić... Ale słuchajcie, nie, zupełnie serio, to jeżeli mielibyście ochotę, to moim zdaniem jest o tyle fajny ten festiwal jako festiwal zagraniczny, że zaczyna się w piątek, tak? Piątek, sobota. No. Tak, także tak naprawdę no, nie trzeba jakichś tutaj, nie wiadomo, jakichś urlopów brać czegoś dla pracujących z słuchających. A dwa, można jeszcze kupić naprawdę bardzo tanie bilety. Znaczy, nie wiem, czy jeszcze można, no, ale no, tak, no. no my kupiliśmy te bilety za chyba... No w sumie Odrobinę, 80 zł. Tak, 80 zł w dwie strony. Dwie strony. Z Warszawy, Modlina, Modlina. niestety, no, ale już trudno, do Bruksela, Charleroi. Um, ale no kurczę, no... Także w zasadzie tak, możemy taką zachęcę tutaj... Że tak Zakwaterowanie powiem. w Antwerpii też nie jest drogie, więc naprawdę, jeżeli ktoś um, nie ma planów na ten weekend i chętnie by właśnie myślał o jakimś zagranicznym festiwalu, to wydaje mi się, że warto, nie? Ekipą służymy, w sensie Jak towarzystwem, także... Odzywajcie się. Znawstwem Belgii, 
Belgi- po belgijsku mówimy płynnie. Belgijsku? Belgijsku, flamandzku, niderlandzku, jak wolisz. Ty wybieraj. No dobra, no to teraz przejdźmy do tej e, całej muzyki. De la creme, muzyki, do muzyki twojej. Dlaczego? Bo o co mi chodziło? Chodziło coś o to... Chyba, coś, coś mam wrażenie, że coś w tobie takiego już o tej muzyce... Od zawsze. Że to jest taki zakopywany, ale mimo wszystko cały czas bardzo zawsze aktualna taka, taka ość w gardle. Dokładnie, oś w gardle, oś w uchu, ość gdzieś w jakichś tam zwojach wręcz mózgowych. E, tutaj takie małe właśnie powiązanie z One More Beer, bowiem ten festiwal natknął mnie do podniesienia tego tematu, którym zawsze go podnosimy w takich żartach, w, w kuluarach, czy też przy, jakiś, przy, przy okazji. Ale właśnie na One More Beer, e, w odróżnieniu od większości festiwali, na których było nam dane być, no była w tym roku za sprawą chyba stoiska Jamesona sponsorowanego, jak to tak wyglądało przynajmniej, bardzo fajna... Nie powinniśmy tej nazwy wypowiadać. No nie Irlandzkiej whisky. Irlandzkiej whisky. To już tutaj na zupełnie inną opowieść historię, ale tak, od tej pory będzie to Irland... pewna irlandzka whisky. Więc na stoisku tejże irlandzkiej pewnej, nie, nie pewnej, ale pewnej irlandzkiej whisky był, że DJ, dzięki któremu była na festiwalu w moim odczuciu osobistym naprawdę fajna muzyka w postaci no naprawdę przyjemnego i chilloutowego house'u. I do czego dążymy? Dążymy do tego, że był to... Do czego ty dążysz? Bo może się nie zgodzę. Też do tego dążysz. Nie, dążymy do tego, że był to event, bo generalnie ja naprawdę nie wiem dlaczego. Maciek tutaj się zastanawiał, że na pewno jak się pogoogluje, to na pewno się znajdzie. Musi być jakieś wytłumaczenie dlaczego piwo tak naprawdę kraftowe, bycie bilgikiem, bycie vlogerem, blogerem piwnym, zawsze koniecznie idzie w parze z taką hehe ciężką, rokową muzyką, metalem, wiecie, prawdziwymi, mocnymi. No nie, właśnie, ma takie prawdziwe, A, okay. mocne brzmienia dla prawdziwych mężczyzn. I to zawsze po prostu no, niesamowite. No, ewentualnie Tutaj myślę o pewnym znanym blogerze z, z pankiem, no. Ewentualnie może tutaj się to kojarzyć. Ale zawsze to muszą być generalnie mocne, ostre, gitarowe granie. A dlaczegoż by na przykład niedelikatny jazzik, czy chociażby nie wiem jak nagra... Z, z, nie wiem jak z, mu, zdefiniować muzykę z naszego intro, ale nazwijmy to jakimś filadelfijskim swingiem. O, proszę bardzo. Znaczy, mi się wydaje, że... No, Nasz specjalista, nie, muzykolog e, Maciej Tyczyński, absolwent szkoły muzycznej pierwszego stopnia, wytłumaczy powiązania piwa rzemieślniczego z muzyką rockową. Witam Państwa. E, nie no, mi się wydaje, że mocno to personalizujesz, bo właśnie z kolei Tobie pasuje ten jazzik, ale to nie zmienia faktu, że mi się wydaje, że zdecydowana większość właśnie preferuje takie mocne brzmienia. No ale dobrze, ale już abstrahując od tego, co mi pasuje, A, ale dlaczego? dlaczego tak jest i dlaczego to jest zawsze w tą jedną stronę? W sensie, to, no nie to, wiem, bo właśnie... to się zawsze sprowadza właśnie do jednego, nie ma różnorodności jakiejś, wiesz, bo mi nie przeszkadza, już abstrahując od tego, co ja sądzę o tym, już to nie, dobra, bo to cały czas brzmi ironicznie, jak to mówię, wcale nie mówię tego ironicznie, ale... Już co ja sądzę o metalu Mocnych roku. metalowych brzmieniach. Bo już mówmy się, nawet sam kiedyś słuchałem takiej muzyki, nadal czasami lubię posłuchać, Komuś ale by. jak to jest, że to, to że tak powiem, jest takie... Yy, jeśli A, to B, w sensie, że to nie ma jakby... 
jakichś opcji, wariantów. Znaczy, to zawsze idzie w takiej parze. To chyba jest nie tylko um, nie tylko w tym środowisku piwnym tak występ, wygląda to, że konkretna muzyka jest jakoś kojarzona albo jest domyślnym wyborem jakiejś tam powiedzmy grupy, czy to będzie subkultura, czy to będzie właśnie grupa wokół jakiegoś zainteresowania i, i ja bym się chyba nie doszukiwał tutaj szczególnie dlaczego akurat to brzmienie, tylko po prostu no, że, że jak coś to musi być, tak? w sensie, że jakaś ta muzyka zwykle jest właśnie powiązana z jakąś grupą, no bo jest to coś, co łączy z bardziej niż dzieli, prawdopodobnie jest no nie wiem, jest, jest jakoś tam powiązane wszystko ze sobą. Co ciekawe, to nie jest tylko kwestia Polski, bo to jest, no nie wydaje jest, mi się, jest. w ogóle globalny, jest globalne jest globalna, co można było chociażby zaobserwować i na One More Beerze, i na NBCC wcześniej, gdzie Omnipolio że tak powiem, troszeczkę tak yy, na partyzanta wystawiali swoje głośniki na stanowisku i puszczali właśnie też taką tego typu muzykę. Trzy browar, właśnie Tri Floyd, no, gdzie tutaj jakby Ta. to było bardziej ewidentne, bo oni w tej swojej, no chociażby stylistyce etykiet, nazwach piw nawiązują do takich klimatów. Znaczy ale... wydaje mi się jakby tutaj chcieć naprawdę już tak, już tak dalej filozoficznie do tego podejść, no to można tutaj rozważyć, że yy, no, cały ten ruch kraftowy jakoś tam wyrósł na buncie wobec statuso, no tak, status, tak. statusowi statusu, statusu wobe, na ja buncie wobec statusu statusu quo, czyli że właśnie zdominowane przez wielkie korporacje no i jakby wydaje mi się, że to te klimaty punkowe metalowe, które się łączą no tak, no bo, że to jest taki przejaw takiego właśnie bo takiego, to też jest muzyka buntu w jakimś tam stopniu tak, tak buntu, jakiegoś takiego pójścia pod prąd, tak. takiego bycia niepokornym i tak dalej, mm. robienia czegoś takiego ekstremalnego no więc, no więc to są jedyne wytłumaczenia, które mi przychodzą do głowy, ale to, że one są jakby tak ewidentne albo może inaczej, no może to jest taki Taki, taki bias na zasadzie, że y, tak naprawdę tylko te powiązania jakby widać i słychać. Może tak, że ktoś, kto słucha innej muzyki, jakoś specjalnie się z tym nie afiszuje, znaczy nie, jakby tego nie forsuje, a ci, którzy takiej muzyki słuchają i mają jakiś związek z piwem, no jakoś bardzo właśnie te, y, te kwestie uwydatniają, czy chociażby przejawia, nie wiem, no w nazwach, czy estetyce etykiet piw, no. w wydarzeniach, no tutaj właśnie też mnie natchnęło dosłownie stworzone ostatnie wydarzenie gdzieś Mikeller Bar Warsaw właśnie, że tatuaże, death metal i coś tam, coś tam. Um, no więc chyba mo- może też ta, tak być, że po prostu jakoś to jest tak, że ci, którzy takiej muzyki słuchają jednocześnie to jeszcze jakby trzecia oprócz piwa i tej samej muzyki jest jakaś umiejętność albo potrzeba no może afiszowania się z tym to jest trochę pejoratywne, ale jakiegoś takiego Yy, uzewnętrzniania yy, widocznego i identyfikowania się z tym. Nie wiem. A może są, że tak powiem, persony, które słuchają innej muzyki, tylko nie czują się właśnie, yy, nie czują potrzeby, żeby gdzieś się z tym obnosić jakoś yy. bardziej. I może ja tego po prostu dlatego nie zauważam. Że mamy jakiś amatorów estyńskiego jazzu wśród piwowarów czy birgików. I rzecz jest taka, że pamiętaj, to jest też mi przynajmniej trochę trudno przychodzi do zrozumienia, ale już wiem, że tak jest, ale dla dużej ilości ludzi, która, znaczy nawet niekoniecznie, którzy słuchają takiej muzyki na co dzień, ale ten rodzaj, te brzmienia też mogą być dla dużej ilości ludzi relaksujące i takie przyjemne. 
Bo ja wiem, bo, ty, bo ja mam to samo, że jakby na mnie to działa po prostu jak... Um, płachta na byka. Płachta na no, no, bez przesady, ale mnie po prostu męczy ta muzyka strasznie, tak? Jakby ja nie jestem w stanie długo wytrzymać w pomieszczeniu albo... No wiadomo, jakie to jest stoisko na festiwalu, no to jakby to jest też trochę inna atmosfera, bo jest głośno ogólnie um, i jakoś to się wszystko zlewa. Ale na takiej zasadzie, że na przykład kiedyś miałem um, okazję, żeby tam pracować przy koncercie bodajże Metaliki, i po prostu pamiętam, że no, to, dla mnie to był koszmar w ogóle. Właśnie półtorej, dwie godziny to był chyba jedyny raz, kiedy właśnie podczas tej pracy dostałem zatrzyki do uszu i faktycznie ich użyłem, bo po prostu już, no, już czułem po prostu, jak mi wzrok wiesz, pulsuje właśnie w tym... No tak. Więc no, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa, nie? jak to do, do tego podchodzi. Ale no, na, zawsze trzeba pamiętać, że kurczę... Nie, no bo wiesz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, znaczy nie my, tylko my ze słuchaczami. Ten cały odcinek nie jest po to, żeby się ponabijać, chociaż trochę na pewno, bo zawsze to robimy w każdym Bardziej porozkminiać, dlaczego Dlaczego tak się dzieje? Bardziej porozkminiać, ale też dlatego, i taki był punkt wyjścia, no że to rzutuje na to właśnie, jaka muzyka chociażby jest serwowana na festiwalu, na który się udajesz, na którym przebywasz te ładnych parę godzin na każdą sesję, no i generalnie jednak cię to mniej lub bardziej, najczęściej bardziej Cię to dotknie w jakiś sposób. Jeśli ta muzyka jest zupełnie nie Twoja, albo wydaje mi się, że jednak obiektywnie rzecz biorąc, w przypadku takiej muzyki no, ciężkiej, dosyć męcząca, tak, to z założenia nie jest właśnie, tak jak powiedzieliśmy, muzyka jakaś chyba relaksująca. Ja rozumiem, że nie, osoby, które ją lubią, mogą się czuć przy niej no ale jednak mimo wszystko ona jest dosyć taka obciążająca. No i to jest trochę problematyczne, tak? Jeszcze no, gorzej, nie gorzej, jak dla kogo, jeśli mamy do czynienia właśnie z pubem, który tylko taką muzykę serwuje bywalcom, no to tutaj mamy jakiś od razu taki automatyczny odsiew pewnie Ale... klienteli, no nie? Tylko no, ja rozumiem oczywiście, że powiedzmy rządy de- demokratyczne również w tej kwestii, no to jest muzyka, która największej prawdopodobnie, największemu odsetkowi z nas, biedników mniej, mniej odpowiada. Nie? E, no i dlatego jakby no, my ja, ty pewnie też się musimy trochę podporządkować temu, no, tak? Tak, trochę tak. Znaczy, mi się wydaje, że no żaden pub, który liczy tutaj na większe, jakieś tam, adresuje tam swoją ofertę do większej grupy ludzi niż tylko do właśnie jakiejś tam bardzo wąskiej, no to raczej nie zrobi sobie coś takiego, że będzie puszczał jakąś taką bardzo wyczerpująco intensywną muzykę, no bo to automatycznie odstraszy, prawda, jakąś grupę ludzi, tak czy siak. Więc, no nie wiem, to mi się wydaje taka, jakby ktoś tak nie zdecydował, to to był trochę taki strzał w stopę. Ale z drugiej strony, no jestem pewien, że są takie grupy, które bardzo sobie to cenią, jeżeli właśnie jest taki, wiesz... Porządny strzał w stopę. Był kiedyś, nie wiem, czy w Łodzi jest nadal ten Iron Horse? No jest, jest. No to też chyba takie miejsce właśnie, takie motocyklowo... Side note nie jest to local z craftem, tylko... Nie, zupełnie nie, ale no... motocyklistów. Tak, no ale tam, no, ale tam faktycznie jest... No bardzo, bardzo w jedną stronę jakby, tak? Jest ta muzyka, mm-hmm. no, bo ona jest taka... No więc, no nie wiem, z czego się to wzięło. Wydaje mi się, że jeżeli można się to doszukiwać, to jest cały ten taki element buntu w, tych, w, tym, w tej subkulturze, jeśli można tak to nazwać. Um, ale no chyba trzeba się z tym pobawić, niestety. No niestety, chociaż liczę na to, że wiesz, że pojawią się jakieś browary, bo na razie nie kojarzę, które by właśnie jakoś swoją stylistykę, bo po, tak, po stylistyce etykiet to nawet no, w przypadku niektórych browarów to ewidentnie ta z kolei muzyka, te ciężkie brzmienia ewidentnie nie pasują. Ja żeby się bardziej prosiło coś 
innego, nie? Tylko no czekam, aż pojawi się jakiś browar, który będzie swoją właśnie markę też jakoś ewidentnie z innym rodzajem muzyki starał się promować chociażby. No tak czystej, że tak powiem. Wiesz, bo to jest coś, no to, to możemy się śmiać, ale jakby w przypadku etykiet, grafik, tutaj mamy, każdy intuicyjnie czuje, że to jest yy, jakby tworzenie marki, mm. tworzenie jakichś konotacji yy, właśnie z danym produktem, ale wydaje mi się, że nawet właśnie kwestia muzyki, no, kwestia dźwięków jest nie mniej, a może czasami nawet bardziej yy, oddziałująca. Na, oddziałująca na takie proste skojarzenia i jakieś takie zakorzenienie właśnie, właśnie tych konotacji, tak? Czyli to jest może takie trochę niedoceniane i nieeksploatowane pole marketingu, bo to jeszcze trochę pieśń przyszłości. Ale, ale nie, tworzenie takich. W, ja wiem, że na przykład w, w tym em, takie duże jakieś sieci handlowe, tudzież wiem, że Starbucks na przykład, to inwestuje kupę kasy w właśnie badania i dobór muzyki. Oni je zmieniają no tam więc co właśnie. dosyć regularnie, bo no jest jakby udowodnione to, że miejsca nam się wyjątkowo, w sensie, że muzyka bardzo łatwo kojarzy się nam z jakimś miejscem, że mhm. jakby um, tak, tak podświadomo konotację jakąś tworzymy i właśnie, że jak um, idzie do Starbucksa, to mo- możesz nie zwracać uwagi na tą muzykę, ale mimo wszystko jakby ona była taka zupełnie oderwana od tego wizerunku, który oni tworzyli przez lata, to by ci coś nie pasowało, tak? Byłby ten kontrast. Mhm. A przez to, że oni właśnie tak um, systematycznie nad tym pracują i no, inwestują też w to kupę kasy, to jakby to wszystko ma tworzyć taki, jakbyś, jakiś taki całościowy obraz tego, jak chcą być postrzegani. No tutaj mi się teraz przypomniało, to też taki trochę będzie side note, ale przypomniał mi się gdzieś taki artykuł, który traktował o bodajże jakimś amerykańskim kierowcy Ubera, mhm. który stworzył takie playlisty na Spotify'u, jakieś kilkanaście playlist, które miał ponazywane i poszeregowane jakby no, w cudzysłowie typami pasażerów. W momencie, kiedy ktoś wsiadł do samochodu, on, że tak powiem, no, z takim krótkim spojrzeniem, yy, spojrzeniem tak naprawdę patrzył z kim ma do czynienia, no i potem wybierał playlistę taką, dajmy na to, nie wiem, yy, para młodych, yy, przeciętnych studentów, czy coś takiego, albo nie wiem, yy, no, czarnoskóra, samotna, nie wiem, matka, no to, to strzelam, tak, zupełnie nie, ale że miał właśnie takie playlisty potworzone, no i potem jakby one gdzieś tam zostały udostępnione w internecie, no i ludzie mówili, że jakby słuchając ich, to po prostu to doskonale jakby trafiało, Czyli, że się odnaleźli siebie, tak Aha. jak oni siebie też um, siebie szufladkują mhm. i tam playlisty odtworzyli, no to mówili, że jakby świetnie to, tak, to jest rzeczywiście ta muzyka, której oni oczekują i im się to podoba bardzo, więc to jest o tyle śmieszne, że wiesz, na podstawie takich naprawdę dosyć powierzchownych stwierdzeń w większości ta muzyka pasowała, no ale jak widać to jest coś, co i przez to ten kierowca też otrzymywał bardzo dobre oceny, tak, że na zasadzie to super przejazd, w ogóle atmosfera bardzo dobra i tak dalej, i tak dalej. No i to pokazuje, że da się chyba w takim rzeczywiście, no co by się wydawało, że no uj, trudno oceniać kto jakiej muzyki słucha właśnie, ale że na tej postawie można naprawdę też mocno zaważyć na tym, jak będzie postrzegany nasz lokal, jak będzie postrzegany nasz browar, nasz festiwal i tak dalej, i tak dalej, no nie? I trafić sobie jakby jeszcze lepiej, bardziej zjednać grupę klientów, czy no, klientów tak naprawdę, bo o tym rozmawiamy. Fajna, fajna historia z Uberem. Nie słyszałem o tym. 
Ale no, fajne, już nie mówiąc, że wyobrażam sobie, że to musiało być takie fajne urozmaicenie tej pracy w ogóle na takiej zasadzie, że wiesz, no, no tak, bo, że takie maski. Po jakimś czasie wydaje mi się, tak, dokładnie, a tutaj taka, taki zrobienie sobie takie, takiego wyzwania na zasadzie, że właśnie um, próby dostosowania um, atmosfery. No to jest taki, muzyki. wiesz, premium customer service. Tak no naprawdę, tak, nie? tak. Takie, taki, taki... Spersonalizowane do bólu, nie? W uberze by się... Takim... No plus też, wiesz, nawet jeżeli to, to się nie uda, to jakby to nigdy nie będzie coś złego. Jakby, no wiesz, tak, że jakby tak. to nie wyjdzie, to, to, nie, to nie może wyjść na takiej zasadzie, że ktoś się urazi, tak? Bo, bo włączyłeś taką muzykę. Najwyżej powie, możesz zmienić muzykę, nie? Dokładnie. Nie, no to tak. Także, no chyba na tym kończymy nasze krótkie, filozoficzne rozważania na temat połączenia muzyki z piwem kraftowym, w ogóle nie wiem, nie jak, jak tam to Maciek, to na, na outro puścisz jakiś porządny, ciężki metal? Dobre, fajny, meta, taki metalowy, metalowy, gitarowy riffik puszczę. Dobrze, o. no i cieszę się. I Bo teraz ostro... może, teraz ci, którzy dali łapki w dół, ja cofnam dzięki temu. Być może. Ale najpierw jeszcze kącik piwny. Co pijemy? Pijemy dwa piwa z browaru. Browaru Goleń. Goleniem. Goleniem. Golem. Golem. Jedno się nazywa Stoik, a drugie się nazywa Cynik. Mają bardzo ładne etykietki. I jest to ten sam stout, tak? Miejmy nadzieję, że nie pierdzielimy jakiś głupot. Ale foreign tak to wyglądało. Stout. No ma tyle samo ekstraktu i tyle samo alkoholu i... I oba piwa zostały uważane we współpracy z wrocławskim lokalem Szynkarnia. Um, I co? Stoik jest z kokosem i pomarańczą. Tak, z zestem. a Cynix... Patrzyłeś z czym? Czy nie? nie jest niestety napisane z czym wyszczególnione. A Cynix z kokosem i cynamonem. I o dziwo, pomimo że podstawka jest, jak wnioskujemy, ta sama, są to dwa zupełnie różne piwa hmm. w odbiorze. Które jest lepsze? Mm. Które jest twojsze? Mm. Ja od razu, to ty ja powiem, bo ja Maciek się namyśli, mm. a ja powiem, że mi o wiele bardziej smakuje cynik, a więc wersja z cynamonem. Nie, powiem ci... Może no, dlatego, że jestem frikiem cynamonem. Jestem może cynamon... może jesteś cynikiem po prostu. Cinnamon geekiem. Cinnamon geekiem? Tak. Nie, obydwa są bardzo fajne, naprawdę. Bardzo, dwa bardzo fajne piwa pod wieloma względami. Co mi pasuje bardzo w tym cynamonowym, to jest to, że nie piłem chyba jeszcze takiego cynamonowego piwa, które by szło w taką bardziej korzenną, ostrą nutę, bo paradoksalnie cynamon jest w ogóle ostry sam w sobie. Tak jest. Mimo, mimo tego, że kojarzy nam się słodko, no bo, bo jest zwykle jest używany. cynamon challenge? Nie. nie. To nie róbcie. <laughs> Natomiast... A to jest wciągasz się nosem? Czy coś nie, że całą myszkę cynamonu bierzesz i że Dobra. próbujesz połknąć bez popijania. Okay. Albo spróbujcie, jeśli chcecie. E, no w każdym razie nam się kojarzy, że jest słodkie, dlatego że zwykle się go używa um, ze słodkimi rzeczami typu jabłka, jakieś tam desery i tak dalej. Ale on jest sam w sobie ostry. I w tym piwie właśnie wychodzi ta ostra strona cynamonu. No to jest tak jak wiecie, macie taką koleżankę, wegankę, która chce zrobić ciasto takie okay. orzechowe, korzenne jakieś i zrobi i doda bardzo dużo tych przypraw, żeby przykryć jakoś to, że nie ma w nim tak naprawdę nic przyjemnego w postaci jajek, nie wiem, 
jogurtu tam naturalnego, czy innej maślanki i w ogóle. I ona właśnie tak smakuje, ale wy tak je jecie i jecie już, ona was częstuje już dziesiąty raz tym ciastem. Na początku myślicie, że obrzydliwe, ale w sumie wam zaczyna smakować, bo już też trochę dorośliście i nie musi być takie ulepkowate słodkie. Więc tu są właśnie podobne odczucia. Ono nie daje takich skojarzeń właśnie z taką szarlotką, jak chociażby właśnie Abraxas, tylko daje odczucia takiego korzennego, dosyć wytrawnego, ale jednakże bardzo intensywnego, orientalnego ciasta, co jest super przyjemne. I takie szlachetne bym powiedział i dosyć złożone, nie? W odróżnieniu od właśnie tego drugiego piwa, które pijemy, stoika, no które z tą pomarańczą, nie wiem co tam z tej pomarańczy jest, ale nie, zaczyna ale... smakować jakiś syrop dla mnie. Nie, to... ale... Nie. Nie, dla, moim zdaniem też jest bardzo fajny efekt. Naprawdę. No. Dla mnie jest o wiele takie bardziej proste, takie prostackie wręcz troszeczkę. Jak kiedyś um, byliście albo będziecie w UK kiedykolwiek, to koniecznie sobie kupcie jako pamiątkę, albo nawet nie jako pamiątkę, ale jako ciekawostkę, coś co się nazywa Terry's Chocolate Orange w jakimkolwiek sklepie w UK, bo to jest jedna z moich... Ja za czekoladą w takiej czystej postaci w ogóle nie przepadam, szczególnie mleczną czy tam słodką, ale no, to jest moim zdaniem mistrzostwo świata, bo to jest właśnie czekoladowa pomarańcza. No i pachnie i smakuje dokładnie tak, jak po prostu pomarańcza w czekoladzie. I mi się bardzo kojarzy właśnie z tym piwem. Jejku, ten odcinek, to teraz sobie tak słucham Ciebie i wiem, że jest taki... Sentymentalny Taki trochę. crossoverowy jest w sensie no. stylu anegdot i w ogóle wszelkiego rodzaju nawiązań. No sobie, no dawno już tak nie gadaliśmy do mikrofonu. No więc właśnie, ale więc... miejmy nadzieję, że również Wam się podoba i że jesteście wzbogaceni o tą wiedzę nie do końca piwną. I teraz tak, no kończymy powoli, ale jeszcze szereg pytań w postaci dwóch pytań. No. Ja mam. No. Nie do siebie, A. do naszych słuchaczy A, okay. szanownych, wspaniałych. No. Pytaj. Po pierwsze, o pierwszym zapomniałem, ale ono było na pewno ważniejsze, ale sobie może mam nadzieję, że przypomnę. A drugie jest takie, że są plany, już od dawna, dawna się zbieramy, żeby U. może zainicjować próbnego vloga. O Jezu, znaczy, to, jak tak powiedziałeś, to, to brzmi... Źle? No, to brzmi No więc źle. właśnie, więc wy się wypowiedzcie. W sensie, jeśli wy się nie wypowiecie w żaden sposób, to... Znaczy, wiesz, no... Zrobimy tak jak zawsze po swojemu. Jeśli się wypowiecie, to również zrobimy po swojemu, ale będzie nam miło, że się wypowiedzieliście. Nie, no, dużo... Czy potrzebujecie naszych zakazanych mord, żeby na przykład lepiej się bawić przy podcaście Dirtox, czy wręcz przeciwnie, jeśli uznajecie, że to jest totalnie zbędne, tak jak w sumie my uznaliśmy... I dlatego zaczęliśmy nagrywać podcast, a nie vloga, to też nam dajcie znać. Czy vlog brzmi źle, bardziej chodzi po prostu wideo, wideo do podcastu. Znaczy, tak, tak, dokładnie, w sensie nie, nie stanie się, nie, nie stanie się tak, że znikniemy z no właśnie... e, iTunesa, czy tam nie wiem, gdzie my już jesteśmy, z portali, platform podcastowych, ale będzie sobie również można wejść na YouTube'a i obejrzeć nasze zakazane mordy której większość z Was pewnie nawet nie Znaczy, zna. Ty tak pytasz, ale tak naprawdę dobrze wiesz, że było dużo bardzo pytań. Znaczy, znaczy nie, to były sugestie takie. Że... Ale było ich dużo, no. O, jakbyście nagrywali wideo, no. to byłoby więcej wyświetleń. Ale ja wierzę, że teraz jednak trafiamy do tego naszego yy, wiernego grona odbiorców, którzy na pewno jakieś przemyślenia mają. Nie, no zobaczymy, nie? Mamy jakiś tam pomysł w głowie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i pewnie, no, pewnie spróbujemy, nie? Dokładnie. A drugie pytanie już mi się przypomniało, jakie miałem, ale w sumie to chyba nie chcę go jednak zadać. To teraz jest niezręczny moment. Jest niezręczny moment. No było takie, a już nic w sumie. A, okej. Okay. Czyli nie było drugie pytanie. Czyli miałem się nie, było, no nie było pytania. To była ja, mam, ja mam inne pytanie. No? Um, 
Dajcie znać, nie? Jak tam, co myślicie? Co ta, a co tam u was, słuchajcie? Co tam u was, słuchajcie? Co, co tam słychać? Co się przez te parę miesięcy zmieniło? No jak tam, już wyszła za mąż ta wasza córka, czy... Właśnie. A, już dzieci mają, no to fantastycznie, no. No tak, pani... no za granicą, za granicą to jest robota. Przecież to pani no. w pierwszym rzędzie się rumieni już, jak tak mówi Proszę się, tak się nie, ale no wiemy już, proszę, ale wiemy wszystko o pani córce. No tak, tak. Zawsze mówimy o tej pani w pierwszej rzędzie, a demografia wskazuje, że tej pani Słuchaj, nie ma wcale, 90, ewentualnie. Że 98% słuchaczy to mężczyźni, a 120% z nich słucha metalu. Ja wiem, ja wiem. A po tym odcinku zmieni się to w ten sposób, że po prostu stracimy to 90%. Nie, nie dajcie się, że tak powiem, mam nadzieję, nie. Właśnie tutaj sobie to cenię, że wierzę, że przez te 60 ponad odcinków grono nas słuchaczy jest na tyle wyczulone, nie? Na te wy, nasze takie wyczulone, wysublimowane i wyselekcjonowane, że oni są nie, nie, nie czuli na takie e, nasze prowokacje. Głupkawe. Nie Także. jesteście czuli, prawda? Do następnego razu. Ale nie czuli. Mam nadzieję, że uda się już jakoś podtrzymać tutaj tempo nagrywania, żeby pozbyć się wymówek po prostu. I um, żegnamy Was czule. Żegnamy Was czule. Mam nadzieję, Jakby że Benedykt to... 16 powiedział czule, tak by powiedział. Ale już to nie powiem. Wiesz, że to było zabawne jakieś 7 lat temu przynajmniej. Wiem, ale nasi słuchacze słuchają nas 7 lat temu, kiedy pierwszy odcinek powstał, więc... Nie, nie było to 7 nie? lat temu, ale no, no nie. Okej, okay, doceniam. Także, do następnego razu. Na razie. Cześć.